0: Hermanos, que el Señor le bendiga en esta tarde. ¿Cuánto están preparados para alabar y glorificar al Señor en esta tarde tan bella, tan bendecida, tan linda, me alegro que están con nosotros de nuevo, Goces en el Señor con nuestro servicio de adoración, prepárense para oír palabra especial de Dios y vamos a comenzar con una oración invitando al Espíritu Santo que esté con nosotros, invitando que el Señor y su presencia esté con nosotros, te damos gracias Señor por este día, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí Señor, te pedimos Señor que tú derrames tu Espíritu Santo, que tú satures donde estemos Señor ahora mismo con tu presencia, Holy Spirit you are welcomed here, saturate our homes with your presence, Lord we ask that you permeate every area of our lives with your Holy Spirit, pedimos que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que se va a decir, cada cántico que se va a cantar, cada alabanza que se va a rendir a Señor, Lord, we ask that you take control of every worship, every word that will be spoken here today, dear Lord. And I pray, dear Lord, that you start right now to soften the hearts of those who will hear your word. Que tú empieces a abregar en el corazón de aquellos que van a oír tu palabra, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén y amén.
1: de a tu aquí
2: hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Y para mí es un placer poder llegar a ustedes a través de este medio para traerles un poco de ánimo a través de la palabra de Dios. Eh, es lo único que nos sostiene, por lo menos a mí me ha sostenido bastante durante este tiempo de crisis, de pandemia, y de aislamiento. Y sé que cada uno, como ha podido, pues le ha buscado la vuelta a esta situación. No siempre ha sido fácil. Y en este día espero que a través de la palabra de Dios podamos ver cuáles son las formas que nosotros reaccionamos a las diferentes situaciones que nos da la vida. Esperando que nuestra fe aumente a través de este mensaje. Que sean bendecidos como yo he sido bendecida estudiando para presentárselas. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, honra, gloria y poder sean a ti, Señor. Bendícenos, ayúdanos a abrir nuestros ojos, los ojos de nuestra alma, para entender tu palabra. Que nuestra fe sea, Señor, uh, aumentada y que... Nuestros corazones sientan gozo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, pensando cómo poder verdad traer este, esta palabra en el día de hoy, el tema es acercándonos más a Dios. Y lo que vino a mi mente, aquellos que me conocen saben que a mí me encantan los cuentos, pues he tenido varias cositas para traer analogías y ejemplos que puedan hacer de esta palabra una realidad en sus vidas en este día. Me acuerdo cuando íbamos de paseo con mi padre que nos montábamos todos en el carro y él nos, lleva, nos llevaba a pasear y en esos paseos pues uno para no aburrirse en los largos caminos buscábamos formas de entretenernos. Mis hermanos y yo teníamos un juego y ese juego se llamaba veo veo y sonaba algo así veo veo ¿Qué ves? ¿Una cosita? ¿Con qué letrecita? Y empezábamos a darnos claves, ideas de qué era lo que estábamos tratando de que la otra persona adivinara. Y mientras mirábamos esa cosa, ese objeto, nosotros esperábamos que la otra persona no viera eso y que no lo pudiera adivinar. Y después de dos o tres uh, intentos, pues le decíamos, no, tú perdiste y si se acercaban mucho, entonces nosotros cambiábamos el objeto para que ellos no ganaran. Pero viene el punto esto, que mientras más nos acercábamos al objeto y más caliente estábamos en cuanto a tener la respuesta correcta, nos alegrábamos cuando podíamos adivinar. Y era solamente porque nos acercábamos. Y porque llegábamos al momento de encontrarnos que, con ese objeto y dar en la clave que podíamos alegrarnos. Pero mientras estábamos buscándolo, pues a veces nos frustrábamos un poco. Ese juego vino a la mente y ya verán por qué. El tema de hoy es, a medida que me voy acercando más a ti. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la grandeza de Él, a su poder, a sus promesas y eso nos alienta y nos ayuda. Pero como ustedes saben, no ha sido muy fácil. Entonces cada uno tiene su reacción porque los problemas son algunas veces muy dificultosos y nos frustran bastante. Esto me lleva a la palabra porque durante este tiempo he tenido la oportunidad de orar mucho, mucho, mucho con muchas personas que han a mí, yo digo que Dios pone en cada uno de nosotros un ministerio para poder traer gozo, traer alegría, a veces una palabra de aliento, un verso bíblico puede ayudar a que la persona sienta que Dios es el que está orquestrando la situación para su bien, aunque no siempre se siente así uno. Durante estos últimos meses que ya son... Uf, marzo, abril, mayo, junio y ya se acaba julio. Cinco meses en toda nuestra vida. Bueno, por lo menos en la mía que ha sido bastante larguita. No hemos tenido cinco meses de encerramiento. No hemos tenido días y semanas y meses de no poder hacer las cosas que uno quiere hacer. Y por nuestras mentes ha pasado Cierta frase cuando hemos orado al Señor y me imagino que usted no es muy diferente a mí en ese sentido. Así que yo estaba buscando en la palabra de Dios cuáles son las reacciones de aquellos grandes hombres de Dios cuando enfrentaba problemas. Sabemos que Moisés peleó con Dios diciendo yo no soy el que voy a hacer este el líder, gran líder, yo no tengo palabra, no tengo facilidad de, de él habla. Y Dios le, le recuerda que sí, que él tiene todo lo que necesita para hacer la función que Dios lo ha llamado a hacer. Tenemos diferentes uh, cuentos en la Biblia de hombres de poca fe, mujeres de poca fe, y luego, cómo su vida cambia cuando el Señor interviene en su situación. Y a, a medida que voy hablando, pues daré algunos otros ejemplos, pero me quiero concentrar en, en dos personas. La historia de Job, como ustedes la saben, ya bastantes la saben y hasta se hacen muchas frases en, en español y aún en inglés, ay, sufro tanto como Job. O yo estoy pasando las de Job, estoy pasando las situaciones más difíciles de mi vida, pero cuando leemos la historia de Job, verdaderamente muy pocas personas se acercan al sufrimiento de él que perdió su casa, su terreno, sus hijos, su esposa, su posición, todo. Y al final, verdad, porque ese no va a ser el tema en sí de esto, pero el sufrimiento de Job sí tiene conclusión. Y al concluir ese sufrimiento, Dios lo bendice grandemente y aún más de lo que había estado bendecido originalmente. O sea que vemos en ese cuento cómo Dios cambia el lamento en baile, como dice la palabra de Dios. Así que tenemos ese ejemplo de Job. Y David, un hombre que todos conocemos, un hombre con un corazón que... Estaba lleno de Dios, lleno de alabanzas y de adoración a Dios. Y Dios escogió a David haciendo un uh, pequeño, un casi olvidado por su propia familia. Y Dios lo saca de atender a sus ovejitas y lo unge para ser rey. Pero la vida de David fue difícil también porque aunque él peleó y ganó contra Goliath, sabemos, sabemos que el rey, Saúl, estaba muy celoso de todo lo que estaba logrando David y lo odiaba y, y por ese odio pues lo quería matar. O sea que sabemos también si leemos la historia de David, que él estaba como un fugitivo por muchos años y a través de su vida, su, su dolor, sus victorias, sus conflictos, sus triunfos, los li el libro de los salmos nos muestra las emociones de David. Eh, los Salmos son muy lindos y los leemos, los cantamos. tiene mucha emoción, muchas alabanzas, pero también muchos clamores del corazón. Y hoy les quiero llevar al Salmo 13. Yo voy a leer el Salmo completo primero y luego vamos a entrar en algunas partes de ella. Y, y la lección es esta, hermanos. La, la, lo que quiero llegar a ustedes es que el ser humano sufre, el ser humano se pone ansioso, se frustra y a veces se deprime. Y son cosas que a veces no queremos hablar en los círculos cristianos porque si tienes a Dios, ¿cómo vas a estar deprimido? Si tienes a Dios, ¿cómo vas a sentir angustia? Si tienes a Dios, ¿cómo vas a sentir ese nivel de tristeza? ¿Saben por qué? Porque somos humanos. ¿Y sabes quién fue el ejemplo mayor de sufrimiento y del dolor profundo que siente alguien que se siente abandonado que siente, se siente olvidado? Jesús mismo. Sabemos que en la cruz Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que estamos hablando de Dios que en toda su soberanía, creador del cielo y la tierra, sintió dolor, sintió angustia, sintió desolación, aunque fuese por esos momentos donde él llevaba nuestras cargas en la cruz y Dios en su misericordia pudo rescatarnos. Ahora, ¿qué dice David en su salmo, en el salmo número 13? En el salmo número 13 vamos a ver tres cosas y antes de leerlo le doy este bosqueo. Primero vamos a escuchar la angustia de David. Vamos a ver cómo su angustia se cambia en una oración. Y de su angustia a su oración, luego David puede regocijarse en la promesa de Dios. Y quiero ponerlo así por si acaso no me escuchan completamente. Que tengan esos tres puntos. Que en, que en nuestro momento de crisis, en nuestro momento de aflicción, vamos a pasar por estas etapas. Nos vamos a frustrar y vamos a sufrir. Vamos a clamar con dolor y ansiedad, pero eso se torna en una oración y esa oración, ese clamor en la presencia de un Dios de poder y de promesa se convierte entonces en nuestra confianza aumentada, nuestra fe aumentada y podemos cantar y regocijarnos en que Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Dice así el Salmo 13 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh, Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regocijen, diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. A mí me interesó este Salmo porque... He escuchado, especialmente durante esta pandemia, personas de gran fe, de muchos años sirviéndole al Señor, personas allegadas a mí que yo amo y admiro en su caminar en el Señor, han dicho, ¿hasta cuándo va a durar esta crisis? Yo no sé qué más decirle a Dios, pero parece que se olvidó de nosotros. He escuchado personas decir, ya yo no puedo más. O he escuchado otras frases, otras oraciones que simplemente significan frustración, depresión, tristeza, un sentir como de olvido y de abandono. Y eso lo vemos aquí cuatro veces en los primeros dos versículos. La frase hasta cuándo sale de la boca del salmista. Y David era un hombre de mucha fe. De gran fe, él hacía lo que Dios le pedía. Y no fue un hombre perfecto. No vamos a entrar en todos sus detalles. Pero sí, como dicen en inglés, a man after God's own heart. Un hombre que perseguía el corazón de Dios. Y lo conseguía. O sea, que él tenía el favor de Dios en él. Y aquí está reclamándole al Señor. No sabemos en qué momento él escribió esto específicamente. Pero sabemos que David ha sufrido bastante. Sabemos que en su historia el papá de su mejor amigo era el rey y el rey quería matarlo. O sea que él huía por su vida, era como un fugitivo. Y cuando pudo lograr matar al gigante, a Goliath, sabemos esa historia, ¿verdad? Un joven con una, una pequeña piedra, pero con eso pudo matar al gigante. Simbolismo puede ser hechos en realidad también, porque sabemos que Dios es Dios de todo poder. Ahora, el mismo David que consiguió los aplausos del pueblo y de la nación por haber tenido esa victoria, también tenía el hostigamiento de un rey que lo quería matar, que tenía un plan para terminar su vida. Y eso le trae sufrimiento. ¿Quién quiere sentirse como que diariamente está escapando por su vida o está escapando para poder salir adelante? Nadie se quiere sentir totalmente abandonado ni perseguido. Y David está clamando al Señor. Aquí puede ser que sea por esa situación. O puede ser por alguna otra situación donde él se haya sentido abandonado. No sabemos. Pero en este caso, lo que nos muestra aquí es que David nos refleja en este salmo el sentir de tristeza. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Está hablando con Dios. Hermano, Dios no se puede. Es imposible que Dios se olvide de nosotros. Él nos creó. Tiene nuestro nombre escrito en su palma. Lo dice la Biblia. La Biblia. Somos la... Niña de sus ojos, somos su preferido, somos su creación y él nos ama. Nos ama tanto que dio a su hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces reconocemos aquí que estas palabras, hasta cuándo te olvidarás de mí, no tienen que ver con Dios, sino como nosotros nos sentimos cuando estamos alejados de Dios. Y... ¿Qué vamos a decir? No vamos a decir aquí que David se apartó, aunque muchas veces usamos esa palabra para describir a personas que no están cumpliendo constantemente con su responsabilidad hacia el Señor y, y juzgamos, a veces decimos esa frase incorrectamente, porque decir que fulano se apartó de Dios o esta persona está apartado de Dios, eso para mí, pues, eh, en realidad sí, hay gente que se aparta de Dios, pero en este caso... El alejamiento que siente David no tiene que ver con que Dios se aleja de nosotros. Tiene que ver con que nosotros dejamos de mirar a Dios. Él no cambia. Es como cuando nosotros jugamos el juego, veo, veo que ves. El objeto no, no se mueve. El objeto no cambia. El objeto no se acerca ni se aleja, sino nosotros nos acercamos al objeto y por fin lo vemos y podemos decir ya yo sé lo que es. Entonces vamos a describirlo así, que en ese momento de angustia, David quita sus ojos por un segundo o por un momento o por un tiempo de Dios. ¿Cuántos durante esta pandemia han quitado sus ojos del Dios que los salvó, los sanó, los rescató, ha sido su promesa, su fiel refugio? Han quitado sus ojos y los han puesto quizás en otras cosas, ¿verdad? En las noticias, en los datos, en si va a abrir tal lugar, si vamos para la escuela, si vamos a trabajar, en la finanza, en la economía. Todas son cosas importantes, son reales y son detalles que nos afectan. Pero no podemos dar el mismo peso a esas cosas como la damos a la grandeza, a la Verdad de Dios a su palabra y sus promesas. Porque en realidad Dios es el que lo sostiene y donde todas esas otras cosas pueden llegar a realizarse a nuestro favor. El abandono que sintió David no concuerda con los atributos de Dios que sabemos que son omnipresencia y omnisciencia. Al Dios saber todo lo que nos afecta y nos aflige y nos rodea y a él estar en todo. La palabra abandonar o la palabra alejar o la palabra olvidar no cabe dentro de las funciones de Dios en nuestras vidas. Él no se olvida de nosotros. Él no se aleja de nosotros. Él no mira hacia otro lado. Sus ojos están puestos en los justos y está puesto en nosotros porque quiere regresar a esa relación que Él inicialmente, originalmente creó para nosotros, una vida de alabanza, adoración y acercamiento a Él. Aquí también vemos que David dice, con tristeza en mi corazón día tras día, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Con tristeza en mi corazón día tras día, pidiéndole cuentas a Dios por la tristeza que Él siente. Y ¿sabes que A veces nosotros aumentamos la tristeza mientras más tristes nos ponemos. No, no estoy juzgando, ¿verdad? Porque sabemos que hay situaciones que de verdad nos ponen muy tristes. Um, yo he perdido uh, tres amigas muy cercanas durante esta pandemia. Y al pensarlo nada más, aún para decírselo a ustedes, el corazón se me hace como un poquito blandito y, y me quieren salir lágrimas porque yo quisiera que esas personas estuvieran aquí que pudiera llamarlos una vez más, que pudiera mandarle un mensajito, que pudiéramos reírnos o enviarnos fotos de las cosas que están pasando en nuestras vidas, o que pudiéramos llamarnos y orar una con la otra. Y son tres personas que hasta que yo no esté con el Señor o Él venga por nosotros, no las voy a ver en lo físico. Y eso causa tristeza. En el momento que yo siento esa tristeza, si sigo pensando en la tristeza y sigo pensando en cuánta falta me hacen y sigo pensando en las cosas que hacíamos juntas y por qué no podemos hacer otras cosas juntas y sigo pensando en cómo se murieron, cuáles fueron los detalles y si pudieran estar aquí por un día más. Y sigo metiendo en mi mente y en mi corazón el hecho de que no están aquí. Eso se puede convertir de tristeza en angustia, porque ya yo no puedo hacer nada para traerlas de nuevo aquí. Esa angustia se va aumentando en mí día tras día. Entonces, miren lo que dice él. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y yo en eso estaba leyendo y decía, pero ¿cómo va de angustia en mi alma, tristeza en el corazón, el enemigo dominándolo? Y no voy a decir que las emociones son nuestro enemigo, mm -mm. porque Dios nos dio emociones. Así que no voy a decir que la tristeza es nuestro enemigo, ni que la angustia es nuestro enemigo, ni que la desesperanza es nuestro enemigo. Mm -mm. Pero sí sé que si nosotros no estamos al tanto, alerta de lo que las emociones pueden producir en nosotros, el enemigo sí puede tomar ventaja de ese estado mental y emocional para que nosotros nos desconectemos y nos alejemos más de la promesa de Dios en nuestra vida. Y en esta en, estas pequeñas, uh, en estos pequeños versos, los primeros dos versos nada más, vemos que va de, tú te olvidaste de mí. Tú miraste para otro lado. Y ahora yo tengo que luchar con la angustia. Y ahora que estoy luchando con mi angustia, entonces el enemigo se va a dominar. Va a dominar de mí. O sea, vemos que va de mal en peor. Pero es, porque la perspectiva de David en medio de este dolor es incorrecta. Es incorrecta en el sentido de que no es la más beneficiosa. Es real. No estoy diciendo que es una mentira. La perspectiva de él es la perspectiva de él. Y muchas veces cuando estamos tratando con alguien que está en una tristeza profunda, tenemos que tener en cuenta que lo que ellos sienten es real. Lo que no podemos dejar es que esa emoción se apodere de ellos a nivel de pensar que Dios se está olvidando de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que David era un hombre muy estudiado en la, en la palabra. Él conocía quién era Dios. Entonces, él como que se da cuenta entre el verso 2 y 3 y no sabemos cuánto tiempo hay entre estos dos versos. Un minuto, dos minutos, tres semanas, no sabemos, no tenemos ese detalle aquí, pero dice hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome y rápidamente al próximo verso vemos que dice vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Ahora todavía su perspectiva está en que Dios tiene que hacer algo hacia él y dice vuélvete hacia mí. Yo. Pienso que en realidad lo que tenía que hacer David es volverse él hacia Dios, porque Dios es constante, el mismo ayer, hoy, para todos los siglos. Él no se ha movido de su lugar. Y a través de esta oración vemos cómo la mente y el corazón del hombre, en medio de una angustia, puede perder la perspectiva de quién Dios realmente es en su vida. Y lo que sabemos de Dios se nos olvida en un momento cuando estamos angustiados, pensamos que tenemos que resolverlo todo, que tiene que haber otra respuesta. Y, y nos angustiamos, nos angustiamos hasta llegar el Señor, ayúdame. Señor, mira mi situación. Y en realidad, Dios no se ha dejado de nosotros y no ha dejado de mirar nuestra situación. Pero en ese momento que nos sentimos como que Él no está mirando. Señor, mírame, look at me. Cuando estamos hablando con nuestros hijos o con alguien, queremos que haga algo y nosotros decimos, mira, esto. y como que no nos responde, nosotros decimos, mírame, mírame, que te estoy diciendo que necesito que hagas tal cosa. Como que esa mirada, conexión, es comprensión y entender de lo que yo te estoy pidiendo. Y aquí yo veo como que David le dice, Dios, mírame, mírame a mí, vuélvete hacia mí, contéstame. Háblame, devuelve el brillo a mis ojos o moriré. Eso me estuvo también muy interesante. Recuerdo cuando yo estaba pasando por algo muy difícil en mi vida que alguien en la oficina me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, a mí nada, nada me pasa. Y sabemos la, la sonrisa falsa que a veces ponemos cuando estamos pasando por dificultades. Y esa persona me dice, sí, a ti te pasa algo porque los ojos no te brillan. Y yo... No me acordaba yo de que nuestra expresión dicta a veces cómo las personas nos ven y muchos que me conocen saben que yo tengo mi letrero en mis páginas de, de los diferentes um, medios sociales. Escoge la felicidad, escoger la felicidad porque es una acción que yo hago diariamente, escoger la felicidad para que no me agobien las situaciones de esta vida, de este mundo y escoger la felicidad para yo poder animar a otros y traer un poco de gozo a ellos. Pero David está reconociendo aquí que el brillo de sus ojos se ha ido porque la tristeza y la angustia hace eso. Y por eso es que algunas veces tú ves a alguien y dices, ¿qué te pasa? No es que tienen un letrero aquí que dice estoy triste y no necesariamente se le ve la, la cara hundida como hacemos a veces en los muñequitos que se le hace la sonrisa al revés, como digo yo. Porque entramos a la iglesia y Dios te bendiga y damos un abrazo y alabamos al Señor y levantamos la mano y cantamos. Pero alguien que te conoce de verdad te va a decir, ¿qué te pasa? No, no te ves igual. Y ahí es que tenemos que tener en mente, que el que nos conoce de verdad es Dios. Y cuando él le dice a Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regocijen diciendo, mira, lo hemos derrotado. Porque el enemigo no puede leer tu mente ni tu corazón. Pero si te ve, si te ve semblante y escucha las palabras de angustia y desesperación, conoce si estás mal. Y si estás mal, el enemigo se va a... Hacer el, el victorioso ahí. No dejes que se regocijen en mi caída. Qué pena que hay personas que quieren vernos caídos. Es verdad, es la realidad de la vida. Hay personas que viven con esa mentalidad. Que Dios tenga misericordia de ellos y que nos proteja de ellos. Luego que él clama al Señor su angustia. Bueno, primero le reclama el Señor. Luego ora. Y le, es, o sea que su angustia se cambia a una plegaria, a una oración. Y luego él mismo cambia su perspectiva y dice, pero yo confío en tu amor inagotable. O sea, está peleando con el Señor hasta cuándo, hasta cuándo. Mírame, mis ojos no brillan más. Y después dice, oh, pero yo confío en tu amor inagotable. Es como que de momento hizo un momentito. Yo no soy cualquier persona derrotada. Yo confío en tu amor inagotable, tu amor que me ha sostenido, tu amor que me ha llevado desde el día 10 de marzo que estamos encerrados hasta el día de hoy. Tu amor que me ha ayudado a negociar tiempo y espacio en una forma que nunca lo había hecho con mi familia y con mis hijos y con mi nieta. Tu amor que me ha ayudado a a decidir y determinar dentro de mí cuáles son las prioridades que tengo durante este tiempo. Cómo confiar en ti para poder ir del punto A al punto B sin tener temor de que me vaya a caer encima una plaga de este virus. Tu amor que me ha ayudado a clamar al Señor y confiar en las promesas de Él cuando otra persona me ha llamado para oración, Aún yo estando un poco triste y temerosa de la situación que estamos viviendo. Y cambiar eso, dejar eso a un lado para yo darle ánimo a alguien, eso tiene que ser que yo en mi mente recuerde que esto no tiene que ver con mi poder, ni con mi habilidad, ni con mi destreza, sino que tiene que ver con la promesa de un Dios vivo y poderoso y el poder que él tiene para cambiar mis circunstancias. Y entonces ahí dice, yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Él escoge la alegría. He chooses joy. Me alegraré porque me has rescatado. En otras palabras, pero si tú me salvaste, ya me salvaste del pecado y de la muerte. Ya tú me has rescatado de lo más malo que hay en esta vida. Así que me, sa me saques de esta situación. Es pequeño comparado con la muerte y el pecado que nos lleva a una eterna condenación. Ahora estamos libres y vivimos para siempre. Gloria a Dios. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. No que eras bueno conmigo, no que has sido bueno conmigo, pero algo que en el presente puedo clamar ahora mismo es decir, Dios, tú has sido bueno conmigo. Entonces, a través de todas estas situaciones que estamos pasando, sea económica por los trabajos, sea de familia, hay muchas familias que ya estaban en dificultad y en problema, y este encerramiento les aumentó el problema y el dolor y el sufrimiento. Quizás matrimonios en dificultad durante este, esta pandemia o se corrigieron y se redirigieron al Señor o están en una situación delicada y peligrosa. Que Dios tenga misericordia de ellos. Quizás alguien que ya estaba esperando pro, uh, información negativa o positiva de un laboratorio que le hayan hecho en marzo y tuvo que enfrentar esta situación solo o sola en un hospital. Envejecientes que no han podido ver a sus hijos. Personas que semanalmente visitaban a sus padres y a sus familiares y ya no pueden hacerlo. Los estudios a un lado. El trabajo perdido, el apartamento que no se puede sostener, el ingreso que se perdió, la habilidad de motivarse uno mismo a su propia meta, a su próxima meta, todas esas cosas que se perdieron. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Él no se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque estamos aquí. Estamos aquí, estamos presentes, estamos en una situación única, diferente, que jamás ni tú ni yo nos podíamos imaginar que en el año 2020, desde marzo hasta julio, íbamos a estar en esta situación. No todos estamos bien. Y hasta que todos no estemos bien, no estamos bien. We're not okay until everyone is okay. Y si podemos darle la mano a alguien, podemos llamarlo y darle un aliento, darle un verso bíblico que se puedan anclar en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Si tenemos que hacerle un plato de comida, una compra a alguien, vamos a hacerlo. Vamos a aliviar la carga el uno del otro. Estamos aquí, nosotros estamos aquí para hacer eso uno al otro. Y Dios no se olvida de nosotros y nos da la habilidad de ayudarnos, de mantenernos conectados con su palabra, su poder y sus promesas. No nos demos por vencidos. Si estás triste, está bien. David se entristeció. Tienes angustia, tienes de, un poco de depresión aún. Mira, David lo pasó, pero haz como David. Cámbialo en una plegaria. Clama al Dios de tu esperanza, al Dios que te refugia, al Dios que es tu torre fuerte, al Dios que es tu salvador, tu sanador, que viene por ti. Clama a él y él te responderá. Tenemos la palabra de Dios que nos dice en varios lugares lo que tenemos que acordarnos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 20.11. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores, mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. En Salmo 138 dice... En el verso siete y 8, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos, extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Hemos sido victimizados por nuestras emociones en muchas ocasiones. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a ver y a recordar a mi Dios de poder y de promesa. Y nuestra adoración, cuando Dios tarda, cuando Dios aparentemente tarda, cambiamos de lágrimas a triunfo confiando en el amor inagotable de nuestro Dios. Él está en control. Y vamos a cantar con triunfo como lo hizo David. Cantó y se alegró porque Dios lo ha rescatado. David empieza a ver a Dios como Dios es. Mientras más nos vamos acercando a la verdad de quién Dios es, más claro lo vemos. Nuestra tendencia es alejarnos de Dios cuando vemos, estamos en un problema. Pero no. Dios está cerca de nosotros, no nos abandonará. Dios nos salva en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. En todo esto, lo único que cambia es la perspectiva de David. Y nosotros somos los que cambiamos nuestra perspectiva. Dios no ha cambiado su promesa. Dios no ha cambiado en su poder. Dios no ha cambiado en su presencia. Pero David trae a su memoria lo que Dios ha hecho. Y cuando él hace eso de su corazón, su corazón brota en canción. Dios nos ha llamado y ha llamado a la memoria nuestras para que nuestra fe sea restaurada. Cuando permitimos que la situación opaque nuestra vista, no vamos a ver claramente. En el Salmo 40 del 1 al 3 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para perdonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Cuando otros vean, como nuestra confianza en Dios nos ayuda a salirnos de esa tristeza y esa angustia al lugar de triunfo, victoria y alabanza, ellos también querrán conocer al Dios de poder y de promesa. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fiel a su palabra y que nunca nos olvidemos que en un momento de angustia clamamos a Dios y Él nos restaurará. Señor, te doy gracias en este momento, y te pido por cada petición, por cada alma presente, Señor, a través de las redes, Señor, yo te pido que tú unjas cada persona que está presente en este momento con tu Santo Espíritu, y que tu voluntad, Señor, sea cumplida en ellos. Permite que seamos testimonios, testigos, Señor, de tu gran poder, de tu gran amor, y que otros, puedan conocer quién tú eres a través de la vida que vivimos. En el nombre de Jesús te doy gracias.
0: Amén.